0: Olá, olá, mais uma vez aqui gravando esse programa de rádio, né? Perdão pela primeira gravação que saiu com uma qualidade bem ínfima. Dessa vez eu vou me ater a alguns cuidados maiores, né? Pelo menos com a edição. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está ouvindo, mas aqui, mais uma vez com a Rádio Literária, comigo, Tamara Português. Que lá vem a história. No último episódio nós havíamos parado né, no momento em que Quaresma tinha né, sido criticada pelos colegas, ele pegou numa surpresa né, e comentou aqui se também né, a respeito né, o fato de ele respeitar, amar, na verdade, diversas coisas a respeito do Brasil, dentre eles o relevo, né, coisas relacionadas à parte geográfica brasileira. E nós havíamos parado aqui justamente em dizendo que ele amava sobre modo os rios, as montanhas, lhe eram indiferentes, pequenas talvez, né? E aí a gente continua, ainda sobre esse mesmo aspecto. Os colegas ouviam no respeitosos e ninguém, a não ser se tal azevedo, se animava na sua frente a lhe fazer a menor objeção, a avançar uma pilhéria com um dito. Lembrando que pilhéria né, é o mesmo que piada, tá certo? Ao voltar às costas, porém, vingavam-se da cacetada, cobrindo-o de troças. Troças é brincadeiras, né? Este quaresma que cacete. Pensa que somos meninos do tico-tico. Ah, não tem outra conversa. Percebam um o linguajar né, que é bem próprio, assim, né, não, não muito diferente de hoje. E esse tico-tico, curiosamente, né, é a precursora das revistas em quadrinhos né, que nós conhecemos hoje. Isso vem muito antes, inclusive, do Gibi. Né? Foi, de fato, ali no jornal que abriram, pelo começo, uma, um caderno específico para as crianças, está certo? Continuando. E desse modo ele ia levando a vida. Metade na repartição, sem ser compreendido, e a outra metade em casa também, sem ser compreendido. No dia em que o chamaram de Ubirajara, lembrando que o Ubirajara é o romance Adem Carino, né? Quaresma ficou reservado, taciturno, tá mudo, e só veio a falar porque, quando lavavam as mãos num aposento próximo à secretaria e se preparavam para sair, alguém suspirando disse: Ah, meu Deus! Quando poderei ir à Europa? O major não se conteve. Levantou o olhar, consertou o pincinês, que é o mesmo que óculos, e falou fraternal e persuasivo, ingrato. Tens uma terra tão bela, tão rica, e queres visitar dos outros? Eu, se algum dia puder, hei de percorrer a minha do princípio ao fim. O outro objetou-lhe que por aqui só havia febres e mosquitos, o major contestou-lhe com estatísticas e até provou exuberantemente que o Amazonas tinha um dos melhores climas da Terra. Era um clima caluniado pelos viciosos que de lá vinham doentes. Era assim, o major Policarpo Quaresma que acabava de chegar à sua residência às quatro e quinze da tarde sem erro de um minuto, como todas as tardes, exceto aos domingos, exatamente ao jeito da aparição de um astro ou de um eclipse. Né, visto que é tudo regradinho, ele já tinha assim, um horário esquematizado, ele sempre chegava né, no mesmo horário de sempre, sem errar um minuto sequer. No mais, era um homem como todos os outros, a não ser aqueles que têm ambições políticas ou de fortuna, porque Quaresma não as tinha no mínimo grau. Percebam que o Monteiro é sonhador, né? ele não é o tipo de pessoa que está em busca de fortuna, esse tipo de coisa. Sentado na cadeira de balanço, bem ao centro de sua biblioteca, o Major... Abriu um livro e pôs-se a lê-lo à espera do conviva, ou seja, do convidado. Era o velho Rocha Pita. O que que ele está lendo, né? Rocha Pita é um livro que ele está lendo. Aliás, do autor, né? cujo livro ele está lendo. A gente percebe o um uso de uma metonímia, né? Autor pela obra. E quem é esse Rocha Pita, né? É o Sebastião da Rocha Pita, um baiano. Poeta barroco, autor da História da América Portuguesa, uma obra, certo? Um livro, publicado em Lisboa em 1730, né? Só curiosidadezinha, que é esse livro da História da América Portuguesa. Quaresma estava lendo aquele famoso período. Em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem madruga mais bela aurora. O sol em nenhum outro hemisfério tem os raios mais, dura... mais dourados. Mas não pôde ir ao fim, batiam a porta. Foi abri-la em pessoa. — Tardei, major? — perguntou o visitante. — Não chegaste a hora. Acabava de entrar em casa do major Quaresma o senhor Ricardo Coração dos Outros, homem célebre pela sua habilidade em cantar modinhas e tocar violão. Em começo, a sua fama estivera limitada a um pequeno subúrbio da cidade, em cuja saraus ele e seu violão figuravam como um Paganini e a sua Rebeca em festa de duques. Mas aos poucos, com o tempo, foi tomando toda a extensão dos subúrbios, crescendo, solidificando-se, até ser considerada como coisa própria a eles. Não se julgam, entretanto, que Ricardo fosse um cantor de modinhas aí qualquer, um capadócio. Não! Ricardo Coração dos Outros era um artista a frequentar e a honrar as melhores famílias do Meyer, Piedade e Riachuelo. Rara era a noite em que não recebesse um convite, fosse na casa do Tenente Marques, do Doutor Bulhões ou do seu Castro. A sua presença era sempre requerida, instada e apreciada. O Doutor Bulhões até tinha pelo Ricardo uma admiração especial, um delírio, um frenesi, e quando o trovador cantava, ficava em êxtase. Gosto muito de canto, dizia o doutor no trem certa vez, mas só duas pessoas me enchem as medidas, o Tamagno e o Ricardo. Esse doutor tinha uma grande reputação nos subúrbios. Não como médico, pois que nem óleo de ricino respeitava, mas como entendido em legislação telegráfica por ser chefe de sessão da Secretaria dos Telégrafos. Percebam aí né, que... Ele está limitando né, esses doutores que ele vai citando aqui, né, o Lima Barreto, que são pessoas que são bem entendidas ou são pessoas que são bem quistas ou bem vistas né, na região ali do subúrbio. Né? Eles são doutores, são pessoas bem vistas naquele subúrbio. Percebe que esse doutor Bulhões, na verdade, é uma espécie de encarregado de um setor específico. Né? E aí, por isso que ele tem esse nome. Inclusive, aqui acreditam alguns que esse personagem específico, o Ricardo Coração dos Outros, que é o professor de violão e que também é um... Para a época né, da modinha, ele era o que melhor tocava, né, muito conhecido, ao menos no subúrbio, né? Ele tenha sido, na vida real, o maranhense catulo da paixão cearense, que na época era um compositor e cantor de modinha que viveu no Rio de Janeiro, né? e onde chegou até em 1880, aos 17 anos lá. Então, isso é uma curiosidade, tá certo? Perdão aqui o som, né, esse meu estúdio aqui a acolá aparece alguns sons extras para vocês, mas vamos continuar a leitura, né? Dessa maneira, Ricardo, o coração dos outros, gozava da estima geral da alta sociedade suburbana. Percebam aí que não é qualquer alta sociedade, é né? A alta sociedade restrita ao subúrbio, ou seja, da área mais pobre, né? da periferia. É uma alta sociedade muito especial e que só é alta nos subúrbios. Compõe-se em geral de funcionários públicos, de pequenos negociantes, de médicos, com alguma clínica de ter nentes de diferentes milícias nata essa que impa pelas ruas esburacadas né Então, nata gente é o mesmo que elite e impa é que se mostra soberba né pessoas que se mostram altivas né ali como se sentissem que eles né, fossem especiais mas são especiais somente no subúrbio né pelas ruas esburacadas daquelas distantes regiões então, percebam aqui um caráter meio Dona Florinda, né? para quem via Chaves. certo? Da mesma forma, né? são pessoas que ali naquele meio se sentem como se tivessem, vamos dizer, uma espécie de rei na barriga, por o fato de ele ter é, conseguido viver, entre aspas, bem, né? ou então um pouco melhor do que os outros, e por isso se julgar como sendo da elite, mas da elite mesmo, só do subúrbio. E assim como nas festas e nos bares, com mais força que a burguesia de Petrópolis e Botafogo, está só lá nos bares, nas festas e nas ruas, onde se algum dos seus representantes vê um tipo mais ou menos, olha-o da cabeça aos pés, demoradamente, assim como quem diz: aparece lá em casa que te dá um prato de comida. Gente, perceba aqui que isso não é no sentido de ah, prato de comida de esmola, não. É como se você fosse alguém especial para ter a honra de ser convidado para comer na casa desse tipo de gente, né? que é essa alta sociedade do subúrbio. Porque o orgulho da aristocracia suburbana está em ter todo dia jantar e almoço, muito feijão, muita carne seca, muito ensopado, aí julgar ela que está a pedra de toque da nobreza, da alta linha, da distinção. Pois é, então para aquela região, né? nos subúrbios, né? você tem muito o que comer, para eles é um sinal de que eu sou, ah, eu sou da elite, né? Mas que nós sabemos que de fato na elite verdadeira isso só não bastava, né? fora dos subúrbios, na Rua do Ouvidor, nos teatros, nas grandes festas centrais, essa gente mingua, apaga-se, desaparece, chegando até as suas mulheres e filhas a perder a beleza com que deslumbram quase diariamente os lindos cavalheiros dos intermináveis bailes diários daquelas redondezas. Então percebam aqui que o Lima Barreto né, reforça essa ideia né, de que perante aquele, a verdadeira elite, né? Brasileira, essas pessoas que são as elites dos subúrbios desaparecem, né? não chegam aos pés dos outros, certo? Mas continuando aqui com o enredo, né? Ricardo, depois de ser poeta e o cantor dessa curiosa aristocracia, extravasou e passou a cidade propriamente. A sua fama já chegava a São Cristóvão e em breve ele o esperava, Botafogo, convidá-lo ia pois os jornais já falavam no seu nome e discutiam o alcance de sua obra e da sua poética, né? Então, aos poucos, ele já estava ganhando espaço para além daquela periferia, né? Mas que vinha ele fazer ali, na casa de pessoa de propósitos tão altos e tão severos hábitos, não é difícil atinar. Atinar é o mesmo que descobrir, Certo? Dê certo, não vinha auxiliar o major nos seus estudos de geologia, de poética, de mineralogia e história brasileiras. Claro que não, nós já sabemos o que, é que ele veio fazer, né? Já tivemos o episódio do violão. Como bem supôs a vizinhança, o coração dos outros vinha ali tão somente ensinar o major a cantar modinhas e a tocar violão. Nada mais e é simples. Né? Lembrando do preconceito da época para esse instrumento e para o gênero musical modinha, tal qual nós temos hoje né? o preconceito com outros gêneros musicais que também vêm do subúrbio. Né? Então vale a pena você refletir, né? perceber, comparar esse preconceito, se ainda vem é né? uma herança desse passado brasileiro, será? Vamos continuar. De acordo com a sua paixão dominante quaresma, estiveram muito tempo a meditar qual seria a expressão poética, musical, característica da alma nacional? Consultou historiadores, cronistas e filósofos e adquiriu certeza que era a modinha acompanhada pelo violão. Seguro dessa verdade, não teve dúvidas. Teató já aprendeu o um instrumento genuinamente brasileiro e entrar nos segredos da modinha. Estava nisso tudo a cor, mas procurou saber quem era o primeiro executor da cidade e tomou lições com ele. O seu fim era disciplinar a modinha e tirar dela um forte motivo original de arte. Né? E aí Ricardo vinha justamente dar a lição. Mas antes disso, por convite especial do discípulo, o quem? Major Quaresma, né? Ia compartilhar o seu jantar. E fora por isso que o famoso trovador chegou mais cedo à casa do subsecretário. Gente, subsecretário é a função do major Quaresma, né? Policarpo Quaresma. — Já sabe dar o ré sustenido, major? Perguntou Ricardo logo ao sentar-se. — Já. — Vamos ver. Dizendo isto, foi desencapotar o seu sagrado violão, mas não houve tempo. Dona Adelaide, a irmã de quaresma, entrou e convidou-os a irem jantar. A sopa já esfriava na mesa, que fossem. Né? De novo aqui o discurso indiretamente livre. — O senhor Ricardo há de nos desculpar, disse a velha senhora. — A pobreza do nosso jantar. Eu lhe quis fazer um frango com petit pot, né? Não sei como pronuncia aqui no francês, certo? Mas é um nome de uma comida em francês. Mas Policarpo não deixou. Gente, em francês, esse petit pot, petit pois, não sei como é que ele pronuncia, são ervilhas, certo? E a gente vai perceber que o Policarpo, ele vai, esse fanismo dele, né? Ele vai reverberar em várias coisas, inclusive na alimentação da casa, né? E aqui, ó, ela que queria fazer, o Policarpo não deixou. Disse-me que esse tal de Petipoa, ah, Petipois, né, não sei, é estrangeiro e que ela substituísse por Guando. Onde é que se viu frango com Guando, né? O que é, que é esse Guando? É o mesmo que o Andu, né? Andu é um nome mais conhecido aqui no Ceará. Ou Feijão Guando. Ou seja, um tipo de, né, uma espécie de feijão branco comestível. Né, aqui eu conheço mais como Andu, muito famoso no Cariri. Tá certo? Na região do Cariri. Coração dos outros aventou que talvez fosse bom. Seria uma novidade, não fazia mal experimentar. Ah, é uma mania desse seu amigo, senhor Ricardo. Esta de só querer coisas nacionais. E a gente tem que ingerir cada droga, xiii... Gente, perceba aí que ela né, tem um preconceito, por sua vez, com aquilo que é nacional, mas também o próprio Policarpo demonstra xenofobia. Né? Uma outra questão aí possível para ser trabalhada numa proposta de redação, né? Xenofobia, você abranger esse trechozinho do livro, certo? E também, né? Possivelmente dá para quem vai fazer aí um meme, dá para você brincar com essa característica aí. Dessa xenofobia muito peculiar do policarpo, ok? Mas vamos continuar aqui. Qual, Adelaide, você tem certas ogerizas. O que é, é ogeriza, gente? É o mesmo que aversão, né? antipatia. A nossa terra, que tem todos os climas do mundo, é capaz de produzir tudo o que é necessário para o estômago mais exigente. Você é que deu para implicar. Exemplo, a manteiga, que fica logo rançosa. É porque é de leite. Se fosse como essas estrangeiras aí, fabricadas com gorduras de esgotos, talvez não se estragasse. É isto, Ricardo. Não querem nada da nossa terra. Em geral, é assim, disse Ricardo. Mas é um erro. Não protegem as indústrias nacionais. Comigo não há disso. De tudo que, é, é, de tudo que há nacional, eu não uso estrangeiro visto-me com pano nacional, calço botas nacionais e assim por diante, gente, como eu disse, né? Você percebe aqui essa, esse ufanismo exagerado do Policarpo que vai gerar uma certa xenofobia, não certa não, realmente vai gerar uma xenofobia com diversos aspectos né, de coisas do dia a dia para o Policarpo Quaresmo, Tá certo? Sentaram-se à mesa, Quaresma agarrou uma pequena garrafa de cristal e serviu dois cálices de parati. É do programa nacional, fez a irmã sorrindo. De certo, e é um magnífico aperitivo. E esses vermutes por aí, drogas. Isto é álcool puro, bom de cana, não é de batatas ou milho. Ricardo agarrou o cálice com delicadeza e respeito, levou-o aos lábios e foi como se todo ele bebesse o licor nacional. — Está bom, hein? — indagou o major. — Magnífico! — fez Ricardo estalando os lábios. — É de Angra. Agora tu vais ver que magnífico vinho do Rio Grande temos. Qual borgonha? Qual bordô? Temos no sul muito melhores. E o jantar correu assim nesse tom. Quaresma exaltando os produtos nacionais, a banha, o toucinho, o arroz, a irmã fazia pequenas objeções e Ricardo dizia, é, não há dúvida. Rolando nas órbitas os olhos pequenos, franzindo a testa diminuta que se sumia no cabelo áspero, forçando muito a sua fisionomia miúda e dura a adquirir uma expressão sincera de delicadeza e satisfação. A gente percebe que o Ricardo aqui está se esforçando, né? para concordar com o Policarpo quaresma. Acabado o jantar, foram ver o jardim. Era uma maravilha, não tinha nenhuma flor. Certa vez, certamente não se podia tomar por tal míseros beijos de frade, palmas de Santa Rita, quaresmas lutulentas, manacás melancólicos e outros belos exemplares dos nossos campos e prados. em tudo, o mais... Mas era em jardinagem essencialmente nacional. Nada de rosas, de crisântemos, de magnórias, flores exóticas. As nossas terras tinham outras mais belas, mais expressivas, mais olentes, como aquelas que ele tinha ali. Gente, ele leva realmente a sério né, que as nossas flores são mais belas lá do hino. Né? Pode, pode é, perceber aí a situação. Né? Então, dá até para brincar com isso não mesmo, não sei né, a criatividade de vocês aí. Ricardo ainda uma vez concordou, e os dois entraram na sala, quando o crepúsculo vinha devagar, muito vagaroso e lento, como se fosse um longo adeus saudoso do sol, ao deixar a terra pondo nas coisas a sua poesia dolente e a sua deliquescência. Né? Dolente é o mesmo que lamentoso, e deliquescência é decadência, degeneração, né? ou seja, o pôr do sol. Mal foi aceso o gás, gente, luz a gás. Não era a luz elétrica que a gente conhece hoje, é a luz a gás. O mestre de violão empunhou o instrumento, apertou as cravelhas, correu a escala, baixando-se sobre ele como se o quisesse beijar. Quem? O violão, né? Tirou alguns acordes para experimentar, dirigiu-se ao discípulo que já tinha o seu em posição. Vamos ver, tira a escala, major. Quaresma preparou os dedos, afinou a viola, mas não havia na sua execução nem a firmeza nem o dengue com que o mestre fazia a operação. Olha uma é assim, e mostrava a posição do instrumento, indo do colo ao braço esquerdo, estendido, seguro, levemente pelo direito, e em seguida acrescentou. Major, o violão é o instrumento da paixão, precisa de peito para falar, é preciso encostá-lo, mas encostá-lo com maciez e amor como se fosse amada, a noiva para que diga o que sentimos. Diante do violão, Ricardo ficava loquaz, ou seja, tagarela, né, falava muito, cheio de sentenças, todo ele fremindo de paixão pelo instrumento desprezado, desprezado pelos outros, né, mas por ele não. A lição durou 50 minutos. O major sentiu-se cansado e pediu que o mestre cantasse. Era a primeira vez que Quaresma lhe fazia esse pedido. Embora lisonjeado, quis a vaidade profissional que ele, a princípio, se negasse. Quem, né? O, o Ricardo, o coração dos outros, né? Vai se negar inicialmente. Ó, oh, não tenho nada de novo, uma composição minha. Né? Dona Adelaide obtemperou. Então. Cante uma de outro. Oh, por Deus, minha senhora, eu só canto as minhas. O Bilac, conhecem? Quis fazer-me uma modinha e eu não aceitei. Você não entende violão, seu Bilac. Que a questão não está em escrever uns versos certos que digam coisas bonitas. O essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Por exemplo, se eu dissesse, como em começo quis, no pé, uma modinha minha... O teu pé é uma folha de trevo, não ia com violão, querem ver? E ensaiou em voz baixa, acompanhada pelo instrumento. O teu pé é uma folha de trevo. Né? Ele vai ler isso cantado, provavelmente, né? Então, gente, esse Bilaque né? que ele está mencionando aí, é sim, né? não estranhem. É isso mesmo que você está pensando? É o nosso querido poeta Olavo Bilac, o poeta parnasiano, né? ele também conhecido como o primeiro príncipe dos poetas da Academia Brasileira de Letras, ok? E aí ele continua, vejam, continuou ele mais uma vez, né, fazendo o verso tocado no violão, dessa vez, como agora reparem, o teu pé é uma rosa de mirra, né, ele trocou o verso e aí diz, é outra coisa, não acham? Não há dúvida, disse a irmã de Quaresma, cante esta, convidou o major, não, objetou Ricardo, está velho, eu vou cantar a promessa. Conhecem? Não, disseram os dois irmãos. Oh, anda por aí como as pombas do Raimundo. E mais uma vez, outro poeta parnasiano, parnasiano sendo mencionado, né? O Raimundo, pombas do Raimundo, é um famoso poema do Raimundo Correa, né? Outro poeta parnasiano, lembrando que é que essa época eles são contemporâneos, né, Lima Barreto e é ali o parnasianismo. Lima Barreto, que é do pré-modernismo, né, é ali relacionado com o pessoal do parnasianismo. Gente, a gente está quase acabando o primeiro capítulo. Cante lá, senhor Ricardo, pediu dona Adelaide. Ricardo, coração dos outros, por fim afinou ainda uma vez o violão e começou em voz fraca. Prometo pelo Santíssimo Sacramento que serei tua paixão. Né? Isso ele cantando, claro, né? Eu não vou cantar aqui, não faz sentido, né? Vão vendo, disse ele no intervalo, quanta imagem, quanta imagem. E continuou. As janelas estavam abertas. Moças e rapazes começaram a se amontoar na calçada para ouvir o menestrel. Sentindo que a rua se interessava, o coração dos outros foi apurando a dicção, tomando um ar feroz que ele supunha ser de ternura e entusiasmo. E quando acabou, as palmas soaram do lado de fora e uma moça entrou procurando Dona Adelaide. — Senta, Ismênia, disse ela. — A demora é pouca. Ricardo aprumou-se na cadeira, olhou um pouco a moça e continuou a dissertar sobre a modinha. Aproveitando uma pausa, a irmã de Quaresma perguntou à moça... Então, quando te casas? Era a pergunta que se lhe fazia sempre. Ela, então, curvava do lado direito a sua triste cabecinha coroada de magníficos cabelos castanhos com tons de ouro e respondia, não sei, calvalcante, forma-se no fim do ano, então marcaremos, né? Percebe aqui, gente, a cobrança da sociedade em torno da mulher em determinada idade, né? para que ela se case, visto que era o único destino para as moças direitas, né, daquela época, tá certo? E é um outro aspecto que o Lima Barreto vai também trazer, né, ao longo do enredo do livro, tá certo? Então, vai ser uma outra questão que vai estar sendo abraçada aí, certo? E o Calvalcante é um noivo dela, né, estão esperando que ele vá se formar para, enfim, casarem-se. Isto era dito arrastado com uma preguiça de impressionar. Não era feia a menina, a filha do general vizinho de Quaresma. Olha aí outras informações. A Ismênia, que é essa que a aguarda para casar-se com seu noivo Cavalcante, né? é a filha do general que é vizinho do Quaresma. Era até bem simpática com a sua fisionomia de pequenos traços mal desenhados e cobertos de umas tintas de bondade. Aquele seu noivado durava anos. O noivo tal Cavalcante estudava para dentista, um curso de dois anos, mas que ele arrastava quatro. E Ismênia tinha sempre que responder a famosa pergunta. Então, quando se casa? Não sei, Cavalcante forma-se para o ano e... Intimamente, ela não se incomodava. Na vida, para ela, só havia uma coisa importante. Casar-se. Mas pressa não tinha. Nada nela a pedia. Já agarraram um noivo. O resto era questão de tempo. Após responder a Dona Adelaide... Se decou o motivo da visita, vierem em nome do pai, convidar Ricardo, o coração dos outros, a cantar em casa dela. Papai, disse Dona Esmênia, gosta muito de modinhas. É do Norte, a senhora sabe, Dona Adelaide, que gente do Norte aprecia muito. Venham e para lá foram. Para onde? Para a casa do general, que é o pai dessa moça. Gente, com isso a gente finda a leitura do primeiro capítulo da primeira parte, né? Nós finalizamos aqui a leitura do A Lição de Violão, né? O próximo episódio vai ser, deixa eu ver aqui, estou com o livro dessa vez aqui, As Reformas Radicais, né? Que é o segundo capítulo da primeira parte, tá bom? Cenas do próximo episódio, literalmente falando, né?